0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. A témák, ami reggelente pillanatnyilag a reggelizés közben az asztalra kerül, ezek nagyon érdekesek, mert teljesen megváltoztak ahhoz képest, hogy mi volt még mondjuk egy évvel ezelőtt. És valahogy érdekes ezt a podcastokba fel is dolgozni, hogy milyen irányba megy, megy ez, a, ez a transformáció. Um, ugye ez, ez teljesen normális nagy valószínűséggel, hogy 14-15 éves reggel, mikor, mikor elindul még az iskola, előtt bekapcsolja a mobiltelefonját, és ott már különböző jetekben van, vagy néha Leon már, már esetleg reggel játszott is, és mivel nem akarom azt mondani csak, hogy ne tegyetett félre a telefont, hanem, hanem keresni a, a beszélgetéseket, a kommunikációkat, ezért um, ugye megvoltak ezek a próbálkozások, és pillanatnyilag sokkal egyszerűbb, mert a, a témák tolódnak el egy olyan jobb fél évvel ezelőtt, a podcastokat így hallgatva elkezdett tőkepiaci témákkal foglalkozni, összefüggéseket megnézni, így, így lassan a témakört, és nagyon-nagyon érdekes azt látni, hogy, hogy milyen kérdéseket tesz fel, és most reggelente a beszélgetéseink tartalma az, hogy, hogy megnézzük, hogy mik így a reggeli hírek, ezeknek milyen kihatása van esetleg gazdasági témákra, mi várható, ha valami váratlanul történt, az miért történt, mi, mi, mi mögötte az, amit esetleg nem láttunk. És ami, ami még érdekes, hogy vagy elkezdte felírni a gondolatait. Valamikor beszélgettünk, hogy a podcastokat miért is csinálom, mert ugye összesenítve a más podcastokkal kilógok eléggé a, a normális vagy a, a, a tömeg podcastokból, és én mondtam neki, hogy egyik ódala az is, hogy, hogy így a napi gondolataimat rögzítem, ezt érdekes meghallgatni egy pár um, hónap múlva, év múlva, hogy, hogy ma hogy gondolkoztam 2024. január 24-én például, um, és, és ez érdekes neki is, lehet, hogy most, most akár ezt itt a mai felvételt ezt közösen is beszélgethetnénk, ha már, ha már éppen lépren lenne, neki még egy kicsit túl korai, és ő azt mondta, hogy de hát ezt fel is lehet írni. És elkezdte felírni a gondolatait, és így, így néha megmutatja nekem, hogy nem csak azt írja fel, hogy mit gondol, hanem vannak bizonyos események, csak erre felírja, hogy mi, le, mi, mi az elvárása, és hogy abból a hírből, vagy abból a gazdasági eseményből mi történhet a tőkepiacokon, miért, azután megnézi, hogy ez tényleg úgy történt, ha nem úgy történt, akkor felírja, hogy miért nem úgy történt, és mit nem látott, mit nem vett észre, de tetszik így, ahogy hogy ez alakul, és, és élvezetes. Um, így, így közösen ülve néha feleségembe hozza a, a gondolatokat a jogi témakörökből, az eseményekhez, annak éppen a, az egyetemen tanul elméletileg, és ezeket lefordítjuk így a gazdasági valóságokba. Tehát érdekes ezt a a mozit így így figyelni, hogy ez hogy alakul. És azt, amit aktuálisan megbeszélünk, az pont azok a a témák, ami a negyedéves jelentésekkel kapcsolatosan zajlik, hogy azért látható, hogy nem nem teljesen hófehér jelentések jönnek ki, mert minden vállalatnál van itt-ott valamilyen kisebb probléma, azt is megfigyeljük, hogy melyik menedzsmentnek sikerül a problémákat jól tálalni, és erre nem reagál annyira agresszívan a piac, kinek nem sikerül jó találni? miért a kommunikációban mi kellene változzon, és, és hát miért nem lep meg, hogy jönnek problémák egy annyira erős vészfék után a kamat felrántásával, mint amit láttunk. Szinte ez várható, hogy valamikor ezek meg kell jelenjenek, mert ha nem jelennének meg, akkor helyes az nagyon erős kamatfelrántás, mert akkor a gazdaság ezt kibírja. Van persze egy szektor, amelyik, amelyik újra is újra mutatja, hogy azért neki nem tetszik a magas szint, ez az ingatlan szektor, és egy páron vissza is jelzik, hogy nem, nem látom, hogy miért állna az ingatlan piac, mert itt volt egy transzakció, és ott láttam, hogy egy lakást eladtak egy-két dolog, az megtörténik, mert nullára nagy valószínűséggel soha nem áll meg a piac, de a nagy mennyiség, a nagy forgás, az, ami szükséges lenne abban a szektorban, az nem történik pillanatnyilag meg. És, és azért tovább is, 2024-25 az egy nagy fal, míg a tavaly beszélgettünk ugye erről, hogy nagyon sok átfinanszírozás, vagy, vagy hitelek lejárása 24-25-ben történik meg, és itt a kérdés az, hogy ennek mi a megoldása. Ugye, hogyha lejár egy futam ideje, és törleszteni kell, akkor az egyik verzió az, hogy megvan a likviditás, vagy eladni azt a, azt a bizonyos eszközt, és akkor abból a hitelt visszafizetni. Ideális esetben az eladás akkor történik, hogyha ez nyereségesen eladható. Ha vesztességgel kellene eladni akkor a legtöbben persze már üzleti logikából is azt mondják, hogy a okay, akkor most nem adjuk el, hanem még a, a, a finanszírozási vonalat meghosszabbítjuk. És ez 24-25-ben egy fontos kérdés, hogy mennyire fog sikerülni, és milyen mérlegekkel, milyen háttérértékekkel, a a, a finanszírozási vonalakat meghosszabbítani, mert persze, hogy a a paraméterek megváltoztak ma hitelekbe belemenni egészen más, mint egy pár évvel ezelőtt. Aktuálisan pont a tegnap az Európai Központi Banknak egy piackutatása, vagy egy ilyen véleményfelmérése jött nyilvánosságra. Christine Lagarde ugye hónap, megint a nyilvánosság elé fog lépni, a közösség elé fog lépni, és, és az ECB-nek, az Európai Központi Banknak a kamatdöntését döntését fogja közölni velünk, és itt előre jött az a kérdés, hogy mennyi hitelt vett fel a gazdaság Európába, milyen a hitelle kapcsolatos hangulat, és óvunda, gyenge. Tehát csökkent a felvett hiteleknek a száma, ami azt jelenti, hogy ez a gazdaságnak nem annyira ideális, ami normális esetben jó hír az inflációval összefüggésben, ha valójában az inflációt a kereslet oldaláról akarja visszaszorítani az Európai Központi Bank, akkor jó, hogy nem dübörög a hitelpiac, és hát ezt ez, ez meg fogjuk nézni, ezt látni fogjuk, hogy ezt hogy fogja majd kommentálni Christine legát. És a hitelekkel kapcsolatosan a kötvényeknél Bill Grossnak a tegnapi megszólalása, és az már többször volt, érdekes jeleket ad, Bill Gross volt évtizedeken keresztül a Pimco-nál a kötvénypápa, úgy lehet nevezni, tehát ő ő vezette ezt a részét a piacnak, és dominálta is. És Bill Gross azt mondja, hogy a központi bankoknak eljött az ideje, hogy kamatokat csökkentsenek. Ezt milyen szemszögből mondja? Hát a kötvények szemszögéből mondja, mert kötvényekkel dolgozik, és a csökkenő kamatok a kötvényeknek persze elég ideálisak. Plusz, és ez lényeges, az mondja, hogy főtétlen ezzel kombinálva a mérlegeknek a csökkentését is be kell fejezzék a központi bankok, minimum azon a szinten tartsák, ahol most vannak, vagy egy kicsit még akár a mérleget újra emeljék ki, emeljék fel. Ez mit jelent? Adjanak likviditást a piacnak. Azért, hogy ezt a hatalmas átfinancírozó finanszírozandó falat meg lehessen finanszírozni már, hát ehhez ugye kell a likviditás a piacba. Egy másik téma, amit Leonnal közösen éppen megbeszélünk és figyelünk, az a Kínának az alakulása, mert mert, mert egyszerűen persze, hogy hogy kemény figyelni azt, hogy ott ott mi történik. Tegnap reggel ugye a podcast előtt jelent meg az a hír, hogy akkor Kína egy ilyen mentőcsomagon gondolkozik, több mint 300 milliárd dollár nagyságrende a részvénypiacnál, és ez, ez egy reggel egy pici lendületet adott a piacba, de az nagyon hamar az eleje eltűnt, és hát azt kell mondjam, hogy egy hallo, eh, Csícsinbinget fel kellene hívni, és azt mondja, hogy hallo, Csí, Mr. Csi. Eh, lejárt az idő, hogy csak gondolkozzunk azon, hogy gondolkozzunk azon, hogy esetleg kellene azon gondolkozni, hogy valami kell a piacnak, eh, hanem most a tettek ideje jött el, tehát eh, Kína, a kínai kormány és a kínai központi bank az elmúlt években annyi mindent így próbált viszivárogtatni, hogy, hogy ez fog történni, de aztán nem csinált semmit. És ebből látjuk azt is, hogy például nem annyira erős, és nem annyira bízik a piac a kínai központi bankba és a kormányba, mint egy Európai Központi Bankba, vagy mint egy fedbe, mert a, a verbális intervenciók, azok a Fed odaláról, vagy akár egy Európai Központi Bank sokszor működtek. A leghíresebb ilyen verbális intervenció Mário drági volt 2011. augusztusában, amikor csak egy mondattal megfordította a piacokat azzal, hogy azt mondta, hogy believe me, it will be enough. És ezzel, ezzel hogy az Európai Központi Bank ezt bejelentette ezzel már a spekulások visszahúzódtak, mert látták, hogy nem egy pillanatnyilag, azt tisztán lehet látni, hogy azért a spekulások nagyon erősen támadják a Kínai Központi Bankot. És az a, az a modell, amit ugye sokszor hallunk, hogy never fight the Fed, tehát a Fed ellen fogadni az veszélyes, és nem éri meg, mert uh, hosszabb ideig van levegő a Fednek, azt a Kínai Központi Banknál nem így látja a piac, és azért, azért feszegetik ezt a vonalat. A kérdés az lesz, hogy mikor kezd el valójában lépni a kínai központi banko, és hogy a tettek a döntőek, ezt bemutatta a tegnap Jack Ma, a, az Alibaba alapítója, és a, a társai 200 millió dollár értékbe vásároltak Alibaba részvényeket, és ezzel persze egyből legalábbis az Alibaba e, árfolyama ugrott egyet. Ezek, ezek tettek, nem csak gondolkozni azon, hogy esetleg vagy mit tudom, hanem, hanem, hanem lépések kellenek. Ami persze, hogy nem olyan egyszerű, mert összetett a kép, és a kínai kormány is, és a központi bank is nagyon-nagyon erodálta a bizalmát a piacokkal szembe, és a tőkepiacba, főleg a bizalom és a kiszámíthatottság kell. Van egy pár emlemző, aki azt mondja, hogy a ja, value értéket nézve, tehát az, hogy milyenek a számok. Kína olyan mélyen van, 5 éves mélyen, hogy elméletigleg vásárolni kellene, de a másik oldalon ott van a hatalmas bizonytalanság, a kiszámíthatatlanság, a, a jogi bizonytalanság. Tehát a kockázatokról, mikor beszélünk, akkor Kínánál látjuk azt, hogy ez a tipikus politikai kockázat. A politikai kockázat, ugye, ez, ez nehezen megnevezhető, nagyon sokszor, de Kínánál tisztán meg lehet nevezni. Xi Jinping. Egy emberen vagy egy politikai, körön múlik az, hogy hova alakul az egész gazdaság, nem a szabad gazdasági erők irányítják az egészet, hanem itt a politikai beleszólás, és hát persze ennek megvan az ára. Akinek Kína benne van a portfóliójába, a politikai kockázat van a portfóliójába, és ha nem tud nyugodtan alunni és lazán nézni, hogy ez a 3-4-5 százalék a portfóliójába, hogy alakul, és akár az értéket csökken, hogyha nem vásárol folyamatosan bele, hát annak pozíció problémája van. Tehát az azt jelenti, hogy ez a pozíció túl nagy, és akkor azzal kell foglalkozni, mert akkor nagyon-nagyon a kés élén táncolva, vagy a penge élén táncolva lovagolja ezt a piacot. És ami elgondolkoztató Kínába, tehát tettek nélkül miért nem tud ez megfordulni, a hangulat aktuálisan Kínába ugyanolyan szinten van annyira gyenge, mint amit láttunk a Covid lockdown idő alatt. A különbség csak az, hogy annak idején a lockdown után lehetett lazítani, és megnyitani a gazdaságot, és újra elindultak a folyamatok. Most nyitva van a gazdaság, és mégis katasztrofális a hangulat, nagy a bizonytalanság, és és ezt ezt elindítani, persze, hogy az adóság emelése és likviditás beöntésekkel, fröccsökkel lehetne ezt elindítani, a kérdés csak az, hogy megjönne azután a növekedés, mert az adóságot mindig csak növekedéssel lehet kifinancírozni. És um, pillanatnyilag um, én kíváncsi vagyok, hogy ez a, f- a, t- a piaci fogadás, ami két részből áll az éveleje óta, az egyik, hogy Magnificent Seven long, tehát, hogy az amerikai tech-szektor az tovább emelkedik a KI, a mesterséges intelligencia hype hullámán, tovább menve, tehát ez az egyik pozícionálás. A másik, ehhez párhuzamosan China Tech Short. Tehát, hogy a globális nagy piac, belül meg van tiltva a sortolás, de a globális piac a sortol, és China Tech Short, ez a másik most crowded trade, tehát a leggyakrabban pillanatnyilag fogadott pozíció a nagy, intézményi befektetőknél, és, és ez, ez, amikor ilyen kvázi tuti képre kialakul a piaci helyzet, hogy azt lehet érezni, vagy látni, hogy hát, hát, hát ez, ez, ez tuti, itt nem tud semmi történni, ez általában nem marad így, ez, ez feloldódik, a kérdés csak az, hogy mikor és milyen irányba, mert pillanatnyilag Kínának a gyengesége még nem hatott ki a globális gazdaságra, de valamikor fog mert hát Kína még mindig 30 százalékkal a globális gazdaságnak ugye, egy, egy elég elég fontos része, és ezt azért érdemes figyelni. És ugyanis újra azt kell mondjam, hogy sok esemény van a piacban, amit akkor tudok nyugodtan, higgadtan, távolból figyelni, hogyha a pozícionálásom, ha már abban benne vagyok a portfóliómban, egészséges arányban van. És akinek... 5 évvel ezelőtt Kína esetleg 10% volt a portfóliójába. Ha ő nem vásárolt folyamatosan bele, akkor normális az, hogy az árfőm csökkenésekkel most lehet, hogy csak 5% vagy 6%-os a Kína kitettség, hogy ebben már bele kell levásárolni, ez pont ez a kérdés, hogy mennyire tudom a politikai kockázatokat emocionálisan kezelni. Ezt lazán látom, és azt mondom, hogy igen, tudom, ez itt van, látom de nem érint most rövid időre, emocionálisan, és, és ez, ez, ez megállja a helyt a portfólióban, vagy pedig akkor a pozíció, hogy nem tudok aludni, ideges vagyok, állandóan nekem csak egy irány jó, hogyha végre már újra emelkedik, és akkor akár szabadulni akarok. Ez egy, ez egy olyan gondolat, amit javaslok, hogy érdemes megnézni, hogyha van egy pozíció, amelyik nem tetszik, akkor hogy gondolkozok arról úgy gondolkozok, hogy hát, ha végre fordul nyulla irányába, akkor ezt befejeztem, és innen megyek, akkor már alapjában ott több probléma van, és lehet, hogy érdemes azelőtt már foglalkozni a pozícióval, mielőtt remélhetőleg nullába fordul, mert ha nem, akkor, akkor mi történik? Mi az alternatíva? Ezzel kell foglalkozzak. Um, az aktuális piaci helyzetben eh, 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 megvan ez a, ez, a, ez a fura gondolat is, hogy... hogy Az, amit most látunk, ez főleg ugye az amerikai piacban ez a tipikus aranyfűrt szenárió, és ideális a kép, vagy ebből inkább ilyen eliszt csoda országba sztori lesz. Miért, mert ha megnézzük, akkor van négy paraméter legalábbis amelyik ilyen ideális aranyfűrt szenáriót hoz létre. Az enyhe landolás, tehát a soft landing a gazdaságra, a gazdaságnak, az, az, az ideális kép, ehhez pár párhuzamosan, hogyha a marzsok, a hozamok a vállalatoknál magas szinten maradnak, ez ideális. Az infláció, hogyha csökken vissza, ehhez pár párhuzamosan, vagy ezek mellett, akkor ideális. És a kamatok, hogyha magasan tudnak maradni, az is. Tehát, hogyha ezt a négyet így megnézzük, akkor ez lenne így egy kvázi egy ideális kép, de tudjuk, hogy a gazdaságban ez a szupa ideális kép nagyon ritkán van, és ha csak átmenetileg, és ez, ebből akár ilyen, ilyen Elisza csodaországba is e, szenárió lehet, mert ugye ebből a négy pontból egy pár azért egymásnak ellentmondó is, ha a gazdaság lehűl, mert a kamatok ugyan magas szinten vannak, és még az inflációból e, megmaradt a visszafogott hangulat, akkor párhuzamosan az infláció is, hogyha kezd csökkenni, mert ez jön a kamatemelés hatása miatt, akkor ez normális esetben oda vezet, hogy a forgalom csökken, és ha a forgalom csökken, akkor a marzsok csökkennek, és ha marzsok csökkennek, akkor ennek általában kihatása van az aktuálisan beárazott árfolyamokra. Tehát sajnos, de másik oldalról ez jó, mert ez megadja a létjogósultságát a napi podcastoknak. Nem annyira egyszerű a kép a gazdasági modellekben, hogy azt mondom, hogy fehér-fekete, és ezt nyomom, és az történik, hanem, hanem egyre komplexebb a szerkezet, és és ezt ezt veszi pillanatnyilag ezekből a beszélgetésekből és a gondolatfeljegyzésekből a fiam is észre, és ezért ezért támogatom ezt, és élvezetes ezt figyelni, hogy hogy ő gondol egy témát, és ezt csak nem úgy gondolja, hanem fel is írja, és azután odaírja, hogy oké, ebből mit vár el, hogy reagálhatna a piac, mi a konzekvencia, és azután élvezi azt figyelni, hogy tényleg ez történt vagy más történt, ha más történt, akkor nem, nem frusztráltan félredobja a füzetet, hanem felteszi a kérdés, hogy oké, okay, de akkor, akkor ez miért történt, mit nem láttam, mire kellett volna figyeljek, mit kellett volna észrevegyek. Ja, ezzel beleindulunk, akkor a, a mai napba is, ez is nagyon uh, érdekes lett. Um, minden esetre uh, hónap reggel is beszélgetni fogunk, akkor még nem lesz meg Krisztin Legádnak a, a sajtókonferenciája, de majd hónap után. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a viszont hallása a hónap reggeli PFS Kávézac podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.